0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Eh, son las 12 y 20 minutos. Tenemos 13 grados a esta hora en el centro de Pamplona y estamos ya preparados aquí en Onda Cero para acompañarles hasta las 2 de la tarde en Más de Uno Pamplona. Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta esa hora vamos a estar muy pendientes de la actualidad de la jornada. Enseguida nuestros compañeros Milagros Vidondo, Jorge Tirapu y Natalia Alonso nos contarán lo que está sucediendo hoy en Navarra. También tendremos unos minutos para la actualidad deportiva, como es habitual, con Javier Saralegui. Además, eh, repasaremos el estado de las carreteras y algunas intervenciones destacadas de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, como es habitual, cada día aquí en Ondaz. Después de la una de la tarde hablaremos del reglamento del juego de Navarra, que va a ser aprobado próximamente por el gobierno Oral. Se informó de él el viernes en el Consejo del Juego y plantea algunas novedades en lo que se refiere al control de acceso a locales de juego y a máquinas de apuestas deportivas que consideran importantes desde Aralar, la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía en Navarra. Hablaremos hoy con una de las psicólogas de Aralar, que es Amaya Amatriain. Nos iremos de nuevo y de la mano de CEPAEN, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, a conocer un establecimiento que, hay que decir, que utiliza productos de cercanía y productos certificados por CEPAEN. Hablamos de la pizzería Pampinela en eraúl También les hablaremos de la jornada de puertas abiertas de CREA Navarra, una jornada que se plantea, para el viernes, eh, primer viernes de febrero, el día 3 de febrero, eh, además eh, tendremos en Clave Navarra, como es habitual, cada miércoles aquí en Más de una Pamplona con Luis Gortari, acercándonos a la programación de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra y terminaremos hoy con el punto final que nos va a dejar Gonzalo Alzueta. Son las 12 y 23 minutos, vamos ya a conocer las noticias del día. Ah, Milagros Bidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Vamos a, a conocer las noticias de esta jornada eh, que pasan
1: bueno, por la sesión de gobierno, por ejemplo, de la uh -huh, que hablaremos más tarde, sí. pero también por otras cuestiones, ¿no? Sí, otras cuestiones que miran también pues, al, al ámbito político después de que el gobierno de Navarra ya haya calendarizado el proceso de, de aprobación de los presupuestos de Navarra. Conocíamos el pasado lunes, recordamos en mesa y junta de portavoces, cuáles son los plazos que maneja el gobierno de Navarra. Para para aprobar las cuentas de este año, la propia María Chivite nos decía al inicio de esta semana, nos confirmaba que efectivamente la intención del gobierno es la de aprobar las cuentas el próximo 7 de marzo. Pues también estamos muy pendientes de la situación de otros ayuntamientos de Navarra. En concreto, bueno, pues hay algunos en los que UPN es quien gobierna, pero lo hace en minoría. Es el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos del Valle de Hues, de Estella y Barañain, que seguramente estarán pensando cómo van a poder sacar adelante sus cuentas para este año. Eh, hemos eh, asistido en estas últimas semanas a un cruce de declaraciones, por así decirlo, entre Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro en este sentido. Parece que los dos eh, están por la labor de que esos ayuntamientos cuenten con esas cuentas para poder regirse a lo largo de estos 12 meses de 2024, pero al mismo tiempo también eh, podríamos pensar que se están poniendo trabas unos a otros, ¿no? Bueno, pues para lograr este uh -huh. objetivo. Ayer, por ejemplo, eh, la presidenta del Gobierno y secretaria general del PSN, María Chivite, tendía la mano de su formación para aprobar, como decimos, los presupuestos en esos ayuntamientos que yo mencionaba, Valle de juez, Este y Barañain, gobernados por UPn en minoría. Esto es lo que decía.
2: Y en todo caso, bueno, pues las decisiones de UPN, nosotros eh, dijimos desde el primer momento, mano tendida, de hecho ya se estaban negociando, tanto en Estella como en Valle de Hues, eh, se estaban negociando con las correspondientes alcaldías esos presupuestos, ante eso, bueno, pues eh, ellos sabrán lo que hacen, ¿no?
1: Bueno, pues palabras que llegaban después de la decisión de la formación regionalista de no negociar con el Partido Socialista de Navarra tras su respaldo a la moción de censura en, Palabra, en Pamplona. Palabras que pronunciaba también hace eh, muy pocas fechas aquí en una entrevista el propio Javier Esparza. Lo escuchamos.
3: Nosotros no vamos a negociar con el Partido Socialista porque el Partido Socialista, pues yo creo que, en fin, eh, miente de forma compulsiva todos los días y no es de fiar, no tiene ninguna credibilidad. Pero no ya con nosotros, ni, ni para el conjunto de la sociedad en navarra, obviamente tampoco.
1: Bueno, pues lo decía en una entrevista en Onda Cero, pero también lo decía eh, pues, recientemente, uh -huh. queremos decir, que es una idea eh, que la, se la hemos escuchado en su boca ya en numerosas ocasiones, la de que ellos no van a negociar los presupuestos con el Partido Socialista, pero que sí que están abiertos a que se presenten enmiendas y que finalmente esas cuentas puedan salir adelante.
0: Y vamos también a hablar de este asunto, eh, referido en, todo, en este caso a Pamplona, con Natalia Alonso. Muy buenas tardes, buenas Natalia. Buenas tardes. Cuéntanos por qué hoy ha comparecido la portavoz socialista no en el sí. Ayuntamiento de Pamplona.
4: Eso es, hoy hemos estado con Marina Curiel, que además de hablar de los presupuestos, ha explicado también un poco cuáles van a ser los próximos pasos del Partido Socialista Navarro, y por ejemplo ha incidido en el proyecto del paseo Sarasate, que dice estaba bloqueado no desde el gobierno de UPN, y que son ellos, quienes los van a sacar adelante.
5: Los proyectos principales que hay que reactivar en Pamplona y que lleva años bloqueados por la ineficiente gestión de UPN es el Paseo Sarasate proyecto que está incluido, como ustedes saben, en el acuerdo con EH Bildu y que deberá de ser una de las inversiones a incluir en los próximos presupuestos de esta ciudad. Como así, por supuesto, lo vamos a exigir. El proyecto del Paseo Sarasate ha sido uno de los fracasos de UPN, tanto en la legislatura del señor Enrique Maya como en la breve legislatura de la señora Ibarrola, debido a su actuación de forma unilateral en contra de la mayoría municipal y presentando un proyecto que no respondía al principal objetivo de lo que el Paseo Sarasate necesita y lo que la ciudadanía demanda, que es lograr una plataforma única, accesible y manteniendo el arbolado. Es un proyecto atascado durante años, como UPN ha atascado otros tantos proyectos y que ahora por fin se va a reactivar porque la mayoría municipal hemos conseguido llegar a un acuerdo en el marco de lo que queremos hacer en Sarasate.
4: Se ha referido, como comentábamos también, a la tramitación de los presupuestos y lo ha presentado como uno de los grandes retos del partido eh, sobre el que tienen que trabajar con mucho rigor y con mucha conciencia de la mano del resto de partidos políticos que también tienen protagonismo.
5: Los proyectos principales, este camino que, que Pamplona ha iniciado, impulsado por el PSN, seguramente no estará exento de desafíos. Uno de los más importantes llegará con la presentación de, por fin, el proyecto de presupuestos municipales que tal y como lo anunció ayer la concejal del área, Garbiñe Bueno, en la comisión, ya se ha iniciado el proceso de elaboración y confiemos que los presentarán para el mes de marzo. Desde el PSN estaremos atentos a analizar el proyecto presupuestario desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso para incluir proyectos y acuerdos que respondan a los retos y a las necesidades de los pamploneses y de las pamplonesas que son el protagonista municipal de la gestión municipal. Nosotros no venimos a sesgar, sino a avanzar en políticas que mejoren la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nos gusta más espigar, nos gusta más dialogar y nos gusta más acordar.
4: Venían diciendo, ¿no?, que que toda esta parálisis viene por el anterior gobierno de, de UPN y, por ejemplo, hablaba de que la moción de censura el 28 de diciembre fue un acto para poner en el centro a los ciudadanos de Pamplona y hacerlo por ellos y que por eso se tomó esa decisión y que esto también está dentro de los próximos pasos que quieren dar desde el Partido Socialista Navarro, poner en el foco a los ciudadanos y también sus necesidades.
5: Bueno, nosotros... Eh... Hemos sustituido a la alcaldesa Ibarrola por el alcalde Asirón para, para que Pamplona avance y para que Pamprona tenga proyecto de ciudad y para, para, para poner a los ciudadanos en el centro de lo que es la política municipal, como así debe ser. Por tanto, para eso Pamplona tiene que tener presupuestos. Si eh, cuando tengamos el proyecto, nos presenten el proyecto de presupuestos y valoremos e incluamos los proyectos que el Partido Socialista quiere, quiere tener dentro de este proyecto, eh, por supuesto que nosotros queremos que Pamplona avance, con lo cual necesita unos presupuestos para ello.
6: Bueno,
0: pues eh, lo dejamos ahí Natalia, gracias. A ti. Hasta las dos y media que te escucharemos
1: en el informativo También hoy tenemos Mila la vista puesta en el Parlamento. Sí, porque ha comparecido el presidente de la Cámara de Compto Ignacio Cabeza del de Salvador presentaba el informe del órgano fiscalizador sobre el sector público correspondiente a 2021 eh, ha insistido en la necesidad de medidas de racionalización en el mapa local mediante el desarrollo de la ley de administración local que prevé crear las comarcas y mancomunidades de planificación integral que hasta el momento dice no se han creado. Ignacio Cabeza llamaba la atención sobre una realidad muy palpable en los ayuntamientos.
7: Tenemos 702 entidades locales 121 entes dependientes y 17 consejos, eh, consorcios. Esta estructura organizativa nos pone de manifiesto, pues que el 70% de nuestros ayuntamientos tienen menos de mil habitantes, que representan además escasamente el 8% de la población. Y esta reducida dimensión de los ayuntamientos y consejos implica unos recursos limitados, lógicamente, y también la carencia de una estructura administrativa que soporte eh, la gestión pública local. Eso se traduce en una dificultad manifiesta para la prestación de servicios públicos con eficacia eficiencia y eficiencia en términos generales, pues hay dificultad para prestar servicios ante eh, esta, esta reducida dimensión de, de nuestras entidades locales.
1: Desde el punto de vista financiero ha explicado que el sector público local presenta una situación saneada, que se han recuperado las principales indicadores a niveles previos a la pandemia y también abogaba por actualizar y modernizar la contabilidad local y elaborar, ha dicho, normas que permitan también la consolidación de la información contable. Y hacía algunas recomendaciones
7: unas dirigidas a la Administración Foral y al Parlamento, que se incorpore en la legislación foral con la debida seguridad jurídica y siempre que esté debidamente justificado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de evaluación individualizada, también intentamos forzar aún en la rendición de cuentas. Proponemos pues, que se incremente la retención de fondos
0: y vamos a recordar, Mila, que hoy comienza o ha comenzado ya la sí. Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid, en IFEMA, que estaremos allí pasado mañana viernes, que se celebra el Día de Navarra, estaremos tú y yo uh -huh. allá en ese stand de Navarra pero hoy damos cuenta, ¿no? Un poquito de cuál es eh, el plan de, de la comunidad foral en FITU. Efectivamente,
1: como acude con un stand de 500 metros cuadrados, en esta ocasión con el lema Otro Turismo, en el que hace una apuesta firme la comunidad foral por la sostenibilidad, la ecología y la inclusividad. Y en este ámbito nos explicaban, adquiere relevancia el turismo de bicicleta, que es de alguna manera eh, la estrella de, de la oferta de, de este año que juega a favor, decían, bueno, pues de los retos más importantes que se persiguen actualmente como sociedad estamos hablando de la lucha contra el cambio climático de la transición energética o también de la reducción de emisiones contaminantes a ello se va a dedicar la jornada de hoy y lo explicaba la consejera de turismo Rebeca Esnaola.
8: el miércoles se ha convocado a un nutrido número de medios de comunicación y operadores especializados en el turismo en bicicleta para presentar Navarra en bici conjunto de servicios infraestructuras y paisajes Navarra cuenta con un paisaje y unas infraestructuras privilegiadas que la convierten en un destino altamente competitivo para esta tipología turística. Cuando...
1: Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir hoy, como decíamos. Mañana se presentará la oferta de actividades culturales, de artes escénicas y musicales en 2024. También otros productos destacados en Navarra. La enogastronomía, el turismo activo y deportivo, el Camino de Santiago. Y hay que recordar que por las tardes, miércoles y jueves, las empresas y entidades de Navarra también van a presentar entre las 4 y las, ed, las seis las novedades en cuanto a experiencias turísticas. Un stand al que se refería eh, de esta manera Ana Rivas, que es la directora de Turismo.
0: Consta de 500 metros cuadrados, recoge los mensajes turísticos que Navarra quiere difundir como destino con zonas especializadas para que los y las profesionales puedan interactuar. Dispone de m, varias fotos de gran formato que nos permiten descubrir el cicloturismo, camino de Santiago, naturaleza y oferta
9: cultural.
1: Bueno, Navarra, que llega este año Marisa Fitur con unos datos históricos que superan los registrados en 2022 y en 2019, que es el año de referencia precisamente antes de, uh -huh. de la pandemia. Rebeca Esnaola resumía los más relevantes, sin contar, eso sí, los del mes de diciembre de 2023.
8: El número de visitantes que hemos recibido durante el año 2023 es más de 1.840.000, un incremento del 9,2 respecto al año pasado, algo más de 1.750.000 y un 4,4% más de viajeros que los registrados en 2019. Además hay un aumento notable del turismo internacional.
1: Contamos también, Marisa, que el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Obus, y parte del equipo directivo de la planta, también ha recibido una delegación del gobierno de Navarra, con presencia de varios consejeros, entre ellos, por ejemplo, el de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y también en el de Industria, Miquel Irujo. Asistía también a este encuentro el nuevo director gerente de la empresa pública sodena, que es Iñaki Larraia. Lo que han hecho es estudiar asuntos que tienen sobre todo como objetivo mejorar la competitividad de la factoría, y también ir avanzando en ese camino de la electrificación de la fábrica, con el fin de lanzar dos vehículos eléctricos en el año 2026 También han estudiado los avances en el proyecto de ferrocarril para la ejecución de ese proyecto de una nueva línea ferroviaria recordamos entre los polígonos de Landaven y Arazur y Orcoyen y ambas delegaciones sí que tienen muy claro que este proyecto va a mejorar sin duda el transporte de componentes uh -huh. y vehículos por tren. Bueno. Y miramos también a la salud porque el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero señala que la gripe y el COVID-19 se mantiene con una circulación epidémica, sin embargo, con intensidad baja y tendencia descendente. Así bueno, que parece es que una hemos pasado buena noticia. el pico. Una, uh -huh. muy buena, una muy buena noticia. Y también recordamos que Pamplona Negra eh, sigue adelante, este miércoles su tercera jornada, la cita principal del día es la tercera mesa redonda del programa a las seis de la tarde en la sala de Cámara de Baluarte, pero también eh, hay que hablar de la sección estrella, por así decirlo, que es el crimen a escena. A ello se refería Susana Rodríguez, la directora de Pamplona Negra. ex jefe de la unidad de, de la Brigada de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía de Navarra... Eh... Ha estado dos años trabajando en Malí para formar a la policía maliense en una brigada científica. Él nos va a mostrar con imagen, con sonido y con su propia presencia cómo se levanta, cómo se construye un CSI. Bueno, pues interesante lo que se ofrece un año más en, uh -huh. en, en, en esa Pamplona Negra que ya se puede decir que es una cita consolidada en el, cita en el consolidada,
0: mes mes. Vamos, en diez años ya, ¿eh? décima edición. Bueno, vamos a, también a conocer qué mm, ha tratado, qué temas se han tratado hoy en la sesión de gobierno. Jorge Tirapú, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Marisa.
0: Cuéntanos qué, qué ha habido hoy sobre la mesa.
3: Bueno, pues hoy eh, bueno, más temas sectoriales que, que otra cosa, más que abundan en cuestiones de, de especial actualidad. Eh, hoy el gobierno ha anunciado eh, que impulsa el proyecto de la mancomunidad de Mairaga, que es la que abastece de agua a, bueno, a toda la zona de, de Tafalla, por decirlo de algún modo, y va, se va a garantizar también el suministro de agua a las zonas de Cadreita, Funes, Milagro y Villafranca eh, Estas todas estas localidades engloban a en torno a 11.000 habitantes y está en una petición que había hecho la propia Mancomunidad de Mayraga, pues bueno pues para ampliar esa red de abastecimiento a, todas, a toda esta zona, lo anunciaba la consejera portavoz Amparo López
10: Se trata de un proyecto liderado por la Mancomunidad de Mayraga que busca garantizar el suministro de agua en las localidades de Cadreita, Funes, Milagro y Villafranca suman algo más de 11.000 habitantes. El objetivo es ampliar la actual ETAP para duplicar su capacidad y construir un nuevo depósito de 10.000 metros cúbicos que regule la aportación que se realiza desde Tafalla a las poblaciones incluidas en la ribera alta El coste de la ampliación de las instalaciones asciende a 3,9 millones de euros financiados el 80% por el Ejecutivo Foral
3: Bueno, pues como decimos, se amplía esa estación de tratamiento de agua potable de la Pedrera Antafalla para abastecer a todas esas eh, localidades. Otro anuncio que ha hecho el gobierno es que se avanzan los trámites para promover seis nuevos parques eólicos en La Raga, uno en Cascante. Van a sumar una potencia estimada de 162 megavatios y esta es eh, bueno, una de las apuestas del Ejecutivo por las energías renovables dentro del marco de la Navarra Green. Escuchamos de nuevo a la consejera portavoz.
10: Se trata de instalaciones que suman una potencia estimada de 162 megavatios y que promoverán en su momento las empresas AgroWin Navarra 2013 SL y Eólica Cascante SLU. En concreto, en la sesión de gobierno de hoy se ha aprobado el, el convenio alcanzado por el Ayuntamiento de La Raga y AgroWin para promover seis parques en la zona y también se ha aprobado la desafección necesaria para impulsar otro parque eólico encascante. Estas actuaciones forman parte de la estrategia para la transición ecológica de Navarra-Nafarra Green, que apuesta por incrementar la energía procedente de fuentes limpias y renovables de una manera equilibrada en los distintos usos y biodiversidad del territorio.
0: Bueno, pues por un lado hoy has seguido la sesión de gobierno, eh, Jorge, y por otro lado has tenido ocasión, creo, de tratar un tema de Pamplona, eh, que bueno, ya nos hace mirar también a los Sanfermines,
3: ¿no? Sí, porque estamos en la cuenta atrás para los Sanfermines, en esa escalera y hemos querido hoy saludar a quien es ya la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, es Raquel Arjol, y eh, todo llega después de una situación interina, porque hay que recordar que la Federación de Peñas eh, estaba vacante desde julio del año pasado, así que por uh -huh. lo menos hemos podido saludarle y conocer cuál es su impresión sobre algunos asuntos, eh, pues bueno, importantes vinculados a nuestra fiesta.
11: Pues
0: vamos a escucharla conversación que has mantenido.
3: Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo primero enhorabuena.
12: Gracias, gracias.
3: Bueno, entiendo si no me falla la memoria que el, el puesto estaba vacante desde hace tiempo, ¿no?
12: estaba vacante desde julio del bueno del año pasado sí.
3: Uh -huh. ¿Y, y a qué se debía eh, este tiempo que habéis estado sin eh, bueno sin una presidencia como tal eh? había reticencias por parte de eh, bueno de las diferentes peñas para, para asumir la presidencia o, o bueno eh, o así una cosa más coyuntural
12: bueno eh, por diferentes motivos el pasado 4 de julio la anterior junta dimitió entonces, bueno, claro, ya llegaron San Fermines, el verano, ya fue un poco así, en verano todos los años hay parón, ¿eh? no este año por nada en especial, y, y luego nos hemos tomado unos meses haciendo unas jornadas de reflexión en Las Peñas, y bueno, ya fue al acabar el año cuando ya se formó todo un poco, y ya el 9 de enero ya, ya salió nuestra candidatura de junta. 9 de enero del,
3: de este año ya uh -huh. Raquel Arjol que es de Mutico Araya que también eh, bueno el resto de componentes de, de, de esa junta son Imanol Hurtado de La Rochapea nuevo vicepresidente, Andoni Robles de Los del Bronce que es el secretario y Mayalen que de Armonía Chantriana que, que ejerce de, de tesorera. Raquel, no sé cómo asumes el reto, ¿con qué, ¿con qué objetivos?
12: Vale, pues los objetivos que nos hemos marcado es eh, continuar con trabajando en la unión de las peñas, en, los, en, la jornada, en las jornadas de reflexión que te comentaba, bueno, salieron unos valores que nos marcamos como peñas eh, puestos en común y unos objetivos de cara a cómo funcionamos internamente, cómo queremos trabajar, pues por ejemplo con el ayuntamiento de Iruña, pues un poco marcar eh, esas líneas que ya las peñas decidieron eso a, a final de año eh, qué queremos ser y cómo lo queremos trabajar y nada y seguir con, con lo que las peñas decidieron.
3: una de las eh, cuestiones que eh, bueno pues que quizás más ha podido llamar la, la atención en, en una entrevista que realizabas hace unos días en Diario Navarra era eh, bueno que decías que de manera personal eh, te gustarían unos Sanfermines eh, sin toros esto desde luego llama la atención no por el hecho de, de quizás de que es una parte de, de la fiesta
12: eso es. Me, me gusta que remarques lo de manera personal, que no quiero que haya malentendidos. Eh, Esa es completamente mi opinión personal, no trasciende más allá de eso. Y, y nada, pues yo creo que tenemos que aceptar la diversidad que hay en las fiestas. Hay gente de todas las sensibilidades, todas respetables. Y bueno, también dejar claro que la Federación de de Peñas va a seguir trabajando... Con, con la Casa de la Misericordia, en este caso, de cara a, a, a poner puntos en común con, con las corridas de toros de San Fermín, o sea que va a haber un trabajo continuista con el que se venía haciendo hasta ahora, que en mi opinión personal no va a entorpecer para nada eh, la fiesta de, de Pamplona.
3: Pero sí que es cierto que hay un debate no sobre esta cuestión, que no es un que que bueno que es una opinión personal tuya, pero sí que existe ese debate no dentro de la, de la sociedad, ¿no?
12: Yo creo que sí que existe y sí que es verdad. Bueno, a mí por lo que me ha llegado a raíz de, de mi entrevista, eh, bueno, pues ha saltado, han saltado un poco las alarmas y bueno, ha habido muchos comentarios. Yo creo que es un debate que ya existía, habrá estado más apagado o más encendido, pero ya existía. Y no sé, yo creo que es bueno que la gente dé su opinión Luego sí que es verdad que cada peña decide si si va a ir a los toros o no Porque al final es cada peña la que compra sus localidades Entonces, eh, no sé, desde Federación de Peñas no hay margen de maniobra Eso quiero dejarlo muy claro, es cada, cada peña es soberana de si quiere ir a los toros o no entonces eh, desde Federación no, no entramos en absoluto en las decisiones de las peñas. Si
3: sí, yo decía que los toros son parte de, de la fiesta, qué decir de las peñas, ¿no? Porque sin peñas no sé yo si, si, si se podría hablar de San Fermínes también, ¿no?
12: Claro, sin peñas no se puede hablar de San Fermines. Eso lo comparto contigo. Sin peñas no se puede hablar de toros. Eso ya no lo sé. Yo no sé si algún día va a ocurrir que alguna peña va a dejar de ir. Yo no sé si. de hay... Si llegado ese caso, ¿qué ocurrirá? Es que todo son un poco especulaciones. Entonces, no sé, cada cual es muy libre de decidir, cada, también cada cual muy libre de vivir la fiesta a su manera. Yo, por ejemplo, dije que yo personalmente, por mi día a día, puedo estar sin ver un toro en San Fermín, pero entiendo que hay mucha gente a la que es parte de su fiesta y es completamente respetable.
3: Uh -huh. eh, una mujer eh, presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona no es la primera vez eh, También, por lo que pude leer, eh, con una mayor presencia femenina en las peñas, ¿no? Aunque esto ha cambiado, sí que es cierto que si echamos la, la vista atrás, eh, pues no estaba bien visto Aunque ahora no suene raro que una mujer eh, formara parte de una peña, ¿no? Por lo menos eh, en el lado positivo algo se ha avanzado, ¿no?
12: Eso es, al final, al fin y al cabo, somos un sector más de la sociedad, entonces no somos una burbuja, por lo que todas las. Cosas que ocurren en la sociedad en, afectan y se viven de una manera muy similar. Entonces, como bien dices, hace varios años en alguna peña, porque sí que es verdad que alguna ha tenido socias desde sus inicios, pero sí que es verdad que en muchas peñas las mujeres han tenido que luchar por poder ser socias, por poder votar, cosa que a día de hoy ya lo vemos como un trabajo hecho. Entonces nos parecería un poco impensable que una mujer no pudiera ser socia o no pudiera votar en una peña. Pero son cosas que ocurrían, por lo que sí que creo que vamos por el buen camino, pero también creo que hace falta seguir trabajando para eh, hacer las peñas atractivas a las mujeres y que las mujeres tengamos ganas de formar parte de una peña y trabajar en una peña, eh, aportando ideas o cada una lo que considere.
3: Porque todavía entiendo que no hay un, una equiparación, ¿no? Eh, no estamos hablando de un 50-50 ¿no? en la representación de las mujeres y de los hombres en las peñas de, de Pamplona, ¿no?
12: No, no, para nada. Ha podido variar un poco en estos dos últimos años, pero un estudio bastante reciente, del 2022, si no me equivoco, eh, dejó muy claros los datos, que eh, la media es en las peñas un 80% hombres y un 20% mujeres, y estamos todas... Eh, muy parecido, ¿eh? no hay ninguna peña que tenga un 50-50 ni, ni por asomo entonces creo que está claro que en un sector donde la presencia femenina es un 20% hay que trabajar
3: y si y como presidenta como nueva presidenta de la federación de peñas, de qué manera podría eh, invitaría a, a, a otras personas eh, a, a formar parte de una peña cuál es el eh, bueno de qué manera se lo recomendaría por decirlo de algún modo no cómo le invitaría a formar parte de una peña
12: a ver yo al final llevo ya más de 10 años en siendo socio de, de mi peña y para mí es mi día a día y estoy completamente integrada, pero sí que veo que eh, hay veces que mujeres y sobre todo mujeres jóvenes que igual no ven que sea como su lugar. Entonces yo les invitaría a, a formar parte de una peña y una vez que están dentro de una peña, moverse e intentar organizar cosas, organizarse también entre mujeres y a ver qué actividades queremos hacer las mujeres, porque sí que es verdad que igual actividades tradicionales nos gustan y nos apuntamos, pero igual otras muy clásicas no nos gustan, por lo que sea, todo eso hay que hablarlo, pero obviamente pues desde dentro y moverse y trabajar juntas.
3: Uh -huh. eh, no sé si en este caso es como, como en, en otros mandatos que son cuatro años o en el caso de la Federación de Apañas eh, no es un mandato tan largo.
12: No, eh, dos años son.
3: Uh -huh. Y entiendo que, que veremos qué es lo que pasa para ver que, si, si continuamos en el futuro, ¿o lo tienes claro?
12: Eh, bueno, tengo ni idea, porque el 9 de enero se aprobó esta candidatura, aunque sí que es verdad que, como te he comentado, desde finales del 2023 ya estábamos trabajando. Entonces, bueno, primero también a ver igual un punto de inflexión en San Fermines, a ver cómo, cómo va la cosa, y luego a verlas venir de momento, empezar a arrancar y, y con ganas y a trabajar en el momento.
3: Pues Raquel Arjo, el presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, eh, representante de esas 16 peñas, que existen en la capital navarra gracias por haber estado en onda cero y suerte en esta nueva etapa
12: vale, gracias, es que ricasco
0: bueno, pues seguro que hablaremos con ella en más ocasiones que el 7-6 de julio, está cada vez más cerca. Jan. Y
3: sobre esta cuestión también interesante, el artículo que firma hoy en Diario de Navarra, Chapo Apoalaza, nuestro compañero, mm -hmm. que habla además precisamente de esas palabras de, de Raquel Arjo y de la fiesta de los toros y de las San Fermines.
0: Pues lo leeremos atentamente. Gracias, Jorge, Mila, a las dos y media. Os escucharemos también
1: atentamente a vosotros en el informativo. Aquí Hasta, luego. Hasta luego. Adiós. Han escuchado el avance Informa
0: Y vamos ya con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, muy buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes, Marisa. Mm,
0: hoy todavía estamos pues eh, pendientes, bueno, pendientes, recordando la entrevista de ayer con Zupo X. Sí, sí, llevamos
15: ¿no? tiempo sin charla con él. Fue una charla, un rato muy agradable, de hablar de balonmano, de la Liga Sobal, de la Liga Italiana, del balonmano español, francés, uh -huh. mundial. Y, y de Zupo X hoy, ¿no? Y, y del pasado, y de Porla en San Antonio, porque recordamos también cómo, cómo fueron aquellos años. Hace 20 y. y, y Tres va a hacer uh -huh. en mayo, en junio, de la consecución de la Copa de Europa que se le ganó de manera brillante al Barcelona, al entonces todopoderoso Barcelona en el parado, todavía más todopoderoso que ahora. Zupo Kisouin hablaba sobre cómo ve la Liga Sobal, una liga que está en la práctica es semiprofesional y no profesional del todo, aunque después de decidir esto que van a escuchar, pues nos confesaba que le encantaría retirarse cuando se canse del balonmano, antes de cansarse, retirarse y jubilarse aquí en la Liga Sobal del balonmano
16: hoy tengo pelea con los entrenadores de la Liga Sobal porque llevo de cinco años diciendo que cada año se pierde calidad de la Liga. Cada año, entre comillas, es peor liga. Somos la cantera de los franceses, o sea, hay 105 jugadores que juegan entre primera, en segunda y en tercera división en Francia. Yo les hago una pregunta, ¿cuál es el equipo que se ha reformado este año en condiciones mejor que la pasada temporada? no echas una buena vista ninguno el Barcelona ha perdido jugadores se ha perdido jugadores se ha perdido, perdido jugadores además ha perdido jugadores todos todos los clubes han perdido jugadores el único que mantiene el estatus ha podido mejorar un poco tras incluso han tenido el estatus Cuenca los demás han perdido jugadores
15: y recordando los viejos tiempos de Portland San Antonio que es el que nos permitió ver aquí a los mejores jugadores del mundo pues eh, el propio Zupo eh, lanzaba una pregunta que a él le hacen en muchos foros de balonmano. Si, ¿Quién fue mejor? ¿Jackson mm. Richardson o Ivano Balic?
16: <risa> la pregunta del millón, eh, eh, ¿quién era mejor? ¿Richardson o Balic? Mm. Cuando hay un foro de balonmano, alguna charla de balonmano, siempre cae esa misma pregunta. ¿Cuál era mejor de los dos? No. Obviamente Richardson era más completo porque defendía, obviamente, y atacaba. Y Balic era eh, maravilla, Balic, la magia de Balic en ataque eran completamente diferentes, ¿no? Los dos eran jugadores eh, muy generosos, muy 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 generosos. No les importaba hacer gol, pero sí darlo, daban muchísimos pases de gol y los dos tenían unas condiciones pues, extraordinarias que no lo tenía nadie.
15: Conveníamos que el juego de Richardson quizás se veía más, incluso lo apreciaba más desde la grada del, el aficionado. Desde luego eh, se lo comentamos a Zupo y él estaba de acuerdo, fue como haber visto a Lionel Messi eh, <risa> jugar en, en casa durante muchos años. Sí, sí, Está sí. a ese nivel de los mejores jugadores de la historia del balonmano y, y lo tuvimos aquí. Bueno, pues si quieren escuchar la charla con Zupo, sigue ahí en nuestra web. Hoy vamos a hablar con los dos deportistas más destacados que han recibido los galardones este sábado. El patinador Daniel Milagros y la jugadora uh -huh. de baloncesto en silla de ruedas Beatriz Zudaire.
0: Pues pues también te escucharemos atentamente en Onda Deportiva Hasta a las luego. 3 menos cuarta. Adiós. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
17: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están poco nubosos o despejados, salvo en la ribera del Ebro, donde predominan eh, las nubes bajas. Los vientos soplan flojos variables, las temperaturas mínimas continúan sin cambios o suben ligeramente. Las máximas eh, son más altas hoy en el norte, descienden en el extremo sur y continúan sin grandes cambios en el resto. En Pamplona llegaremos a 17 grados, tenemos a esta hora 13. Y vamos ya, como cada día, a conectar en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes. Hola,
18: Marisa. Buenas tardes.
0: ¿Cómo transcurre esta jornada de miércoles en las carreteras?
18: Bueno, pues tenemos que hablar de seis accidentes atendidos. El más importante ocurría a primera hora de la mañana en las inmediaciones de Volkswagen. Una colisión frontal que se saldaba con tres personas heridas, una de ellas trasladada... Posteriormente ya se realizaban diligencias por daños materiales en otros cinco sucesos, Corella y Esteríbar por atropellos a especies cinegéticas, una colisión en Sarriúl en también a primera hora con algunas retenciones, otra en Murchante y finalmente se atendía un atropello a peatón en Cordovilla ...herido leve... ...en cuanto al estado de carteras... ...no hay novedades en el la principal... ...las afecciones ya conocidas... ...en Elizondo y Caparroso... ...por construcción de rotondas... ...también en Landaven y en el aeropuerto... En, ...son dos puntos de las rondas... ...en los que hay restricciones... ...y bueno pues nieblas que todavía... ...permanecen en algunas zonas... ...la mañana amanecía la verdad... ...que bastante... ...en Navarra en general... ...con, sí. con mucha niebla... Y bueno, por lo que oímos a las patrullas todavía en la zona de Ribera y Gélebro, hay algunas nieblas que, que suponemos ya no crearán mayores problemas.
0: Uh -huh. En cuanto a seguridad ciudadana, ¿algo destacable?
18: Vamos a destacar la detención de dos personas por un robo con fuerza en una farmacia de Murchante. Sustrajeron la caja registradora y diferentes productos farmacéuticos. Fue importante la, la colaboración ciudadana de un testigo que aportó información y después, pues, como suele ser habitual en estos casos, pues la investigación en base a las imágenes que nos dan las cámaras de seguridad. Fueron puestos a disposición judicial y se decretó su puesta en libertad.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí queda. Gracias, Miquel. Hasta mañana.
18: Hasta mañana. Un saludo.
0: Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a conocer cuáles son las alteraciones del tráfico que tenemos hoy previstas en la ciudad.
19: Sí, un día más indicamos que en la avenida Condoliveto eh, existe el corte de un carril, el, concretamente el carril taxi-bus en dirección a Plaza Príncipe de Viana, desde las 9.15 horas para eh, finalizar hacia las 14 horas. Avenida Sancho el Fuerte, calle Esquiroz, por obras también, ocupación parcial de calzada, entre las 8.30 y las 15 horas. Calle María Caminos durante la jornada, corte de tráfico entre las calles Doctor Ariz y Valle de Hues, y repetimos lo que venimos diciendo estos días, el ascensor del Grupo Urdanoz, que une con la calle Remiro de Goñi, está cerrado al público.
11: Uh -huh.
0: Bueno, vamos también con el repaso a las intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana que ha realizado la Policía Municipal de Pamplona en las últimas horas.
19: En cuanto a seguridad vial, eh, hemos atendido un total de 12 accidentes, todos ellos con daños materiales sin destacar ningún tipo de lesión, en este tipo de accidentes queremos destacar que bueno ya es que son varios los casos que se están dando, se están produciendo a lo largo de, de bueno de varios meses en este caso. Pero bueno el tema del problema de no activar correctamente el sistema de frenado, o sea se poner los medios oportunos, o viene el freno a mano, viene una marcha o lo que sea. Están dándose casos que bueno, se encuentran coches en medio de la vía y qué ha pasado, pues el freno a mano que se nos ha olvidado echar. Vale es un peligro generalmente no ha pasado gran cosa en este tipo de, uh -huh. de situaciones, pero es un peligro que tenemos que tener en cuenta. ¿eh? Un llamamiento a todos los conductores, pues no nos cuesta nada revisar que hemos metido una marcha o que hemos puesto el freno a mano bien. ¿eh? Bueno. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, luego, eh, referente a intervenciones, han sido 55 las que han necesitado la presencia policial, su mayoría por problemas de convivencia. Y pasando al ámbito judicial, se han recogido cuatro denuncias en la Oficina de Detención Ciudadana y se ha detenido una persona esta madrugada en la zona de lanzari A lo largo de la mañana será puesta a disposición judicial. El tema era que costaba sobre él una orden de búsqueda de detención y personación emitida por el juzgado de aquí, de la ciudad de Pamplona. Uh -huh. Y este sería el breve resumen para hoy. También una jornada relativamente tranquila.
0: Bueno, pues vamos a pedir entonces que continúe, si puede ser, esa tranquilidad. Eh, mañana contamos lo que haya ocurrido o no, ¿eh? o, Cuanto menos mejor en este caso. Gracias Francisco, buenas tardes. Gracias
19: a todos vosotros, adiós.
0: Es tiempo ya de conocer las noticias nacionales e internacionales en Onda Cero, porque es la una de la tarde, así que un alto en el camino y en unos minutos regresamos en más de uno Pamplona. Hasta ahora.
13: ...unos actos terroristas de otros... se ...Seba Mazares. ...No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando...
4: ...ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños... ...descarta así que tsunami y los CDR... ...procesados por tenencia de explosivos... ...para subvertir el orden constitucional... ...sean delitos no amnistiables...
20: ...de verdad alguien cree que es comparable... El proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas, ¿de verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
0: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones democráticas
13: funcionan, pese a quien se afana por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo. La
19: pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Que, que, que hay terrorismo cookie, hay terrorismo de baja intensidad o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, al valor de la palabra dada.
13: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras, Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también. Ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
0: Yo creo que ha sido eh,
4: lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de de que no se han arrepentido
13: de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala.
4: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto el País Vasco.
14: Estamos acordando la cesión de cercanías, tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo, el modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
4: Pese a estas buenas palabras del ministro, Johnson, le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de
13: vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chaví
17: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes S-300. Moscú asegura
19: que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio
17: de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
1: acceso, lejos de miradas indiscretas, y aún así, llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía, o el uso de mascarillas industriales por, partes de por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos, en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros mil de precursores para producir el éxtasis, y mil más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética. Se
13: lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición
2: tu radio
20: Onda Cero Navarra
2: Ternera de Navarra de nuestros campos de nuestras gentes muy nuestra Elígela en más de 170 carnicerías
18: Ternera de Navarra
17: Nafarro Coarachea. ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos. En Tudela, Polígono Las Labradas. Ocasión,
3: luz. Te compra tu coche,
17: te compra tu carro, te
16: compra tu buga. Oh. Te compra tu curva. Compra tu auto, oh. Caravan. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien.
17: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Oh.
20: En Colchonería Gorricho estamos de rebajas y tenemos un propósito para este año, ayudarte a descansar bien para que puedas disfrutar de las cosas que realmente importan. Por eso, en Colchonería Gorricho tenemos grandes ofertas en colchones, somieres, edredones, sillones relax. Ven a las rebajas de Colchonería Gorricho, ya te lo he dicho. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas en
1: la calle Tafalla 26bis, Benjamín de la 8 o Monasterio de Urdaz 41 o visita la web colchoneríagorricho.com.
0: La una y ocho minutos Seguimos aquí en Onda Cero Hasta las dos de la tarde Acompañándoles en más de uno Pamplona en este día que es un buen día para donar sangre un día perfecto para hacerlo porque cualquier día lo es si todavía no se han decidido si lo piensan de vez en cuando pues tendría que hacerme donante de sangre bueno pues pueden hacerlo pueden conseguir información a través de la página web de Adona que como saben es la asociación de donantes de sangre de Navarra, tomen nota www.adona.es ahí se encuentra Toda la información que se necesita, también los números de teléfono a los que llamar para pedir cita para hacerse donante de sangre. Recuerden que donar sangre es
1: regalar vida.
20: Onda Cero Navarra.
0: Onda Cero. Y hoy aquí en Onda Cero, en más de uno Pamplona, queremos hablarles del reglamento del juego de Navarra. Va a ser aprobado eh, próximamente por el gobierno de Navarra y el pasado viernes se informó de él en el Consejo del Juego. Vamos a conocer las novedades que supone este reglamento del juego de Navarra con Amaya Matrien, que es psicóloga de la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía en Navarra. Aralar, muy buenas tardes, Amaya. Muy
6: buenas tardes, Marisa.
0: Bueno, reglamento del Juego de Navarra. Eh, creo que hay varias eh, novedades que llevabais reclamando desde hace bastante tiempo, ¿no?, desde
8: Aralar.
6: Sí, desde, llevamos bastantes años y, desde luego, esperando el reglamento también más de un año, porque ya la ley se modificó en julio del 2022. Entonces, bueno, eh, faltaba por aprobarse el reglamento para que empiece a ponerse en marcha y muy esperado. ¿Cuáles son las novedades
0: principales?
6: Pues la novedad principal para nosotros es el control de acceso eh, que se va a establecer en todos los locales físicos y en las máquinas de apuestas deportivas de, que están en la hostelería. Esto lo que permite es que tanto las personas menores de edad no puedan acceder a jugar, ni las personas que por decisión propia se han registrado en la autopredicción de Navarra.
0: Uh -huh. Control de acceso que ya se lleva, eh, instaurado, ya lleva instaurado en algunas comunidades autónomas desde hace tiempo, ¿no?
6: Sí, la, prácticamente en todas las comunidades autónomas eh, ya está establecido el control de acceso. Navarra será de las últimas, por no decir casi la última, en, en ponerlo en vigor.
11: Uh -huh. ¿Cómo,
6: ¿Cómo se realiza ese control de acceso? Eh, la mayoría de la, los locales lo que pueden es un lector de, de DNI que va bueno, a, eh, unido al registro de, de intersecciones de acceso al juego y m, algunas máquinas también ponen reconocimiento facial uh
11: -huh, para
6: sí. pues, eh, verificar que la persona que, tiene, ¿no? que está en posesión de ese DNI también se corresponde con la persona que va, que va a entrar. Uh -huh.
0: Hablamos de las máquinas y hablamos también, por supuesto, de los salones de juego, ¿no? como comentabas al principio, los establecimientos y las máquinas. ¿no?
6: Eso es, sí, sí. En, en la puerta del establecimiento ponen pues, unos tornos donde, bueno, antes de acceder, tienes que, que poner el DNI, como se hacen en muchos ¿no? clubes deportivos y así, a la hora sí. de acceder, pues tienes que, o, hoy en día en el salar, ¿no? eh, acceder con el, con el carnet y con el reconocimiento facial.
0: Eh, hay un plazo para que las empresas eh, lleven a cabo esta medida, ¿no?
6: Sí, desde que se apruebe el reglamento hay un plazo de nueve meses. Vale, Entra todo... en vigor cuando, está dentro, cuando sale en el bon, pero sí, nueve uh -huh. meses.
0: Se va a aprobar próximamente, no sabemos exactamente cuándo tampoco, ¿no?
6: Eso, no sabemos cuándo, pero bueno, esperemos que sea lo antes posible porque... Bueno, en realidad ya vamos fuera de plazo, ¿no? Y es una uh -huh. medida que llevamos mucho tiempo esperando. Claro.
0: Eh, para vosotros, para una asociación que, bueno, pues que ayuda y previene la ludopatía, este tipo de medidas las consideráis como un escudo protector, decís.
6: Sí, nos parece una medida fundamental, sobre todo para dos grupos muy vulnerables, ¿no? Que son las personas menores de edad y las personas que, repito, que por voluntad propia. Eh, han pedido que se les restrinja el acceso a los locales, porque tienen un problema, que es un problema que no de, de no poder controlar la conducta del juego. Entonces, para nosotros es principal.
0: Menores de edad que a día de hoy se puede decir que acceden al juego, no, no sé si con mucha o poca, pero con más o menos facilidad, ¿no? Y, de hecho, eh, se dice que la edad de inicio al juego con dinero en España está en torno a los 15 años.
6: Uh -huh. Sí, la edad media entre los menores de entre 14 y 18 años está en 15 años. Y, y la verdad es que nosotros eh, lo vemos todos los días, tanto en los centros educativos o las charlas que podemos dar con, con menores de edad nos lo cuentan. Dicen que no tienen ninguna dificultad, gran parte ya está jugando o las personas que ya acceden a la asociación y nos dicen que empezaron a jugar siendo menores de edad. Uh -huh. Entonces, a pesar de que está está prohibido ¿eh? a día ya. de hoy, no, esto no depende de la nueva ley, esto ya está, sí, sí. pero están accediendo. Uh
0: -huh. eh, ¿Principalmente apuestas deportivas?
6: Sí, eh, está teniendo lo que más acogida, vamos, en la gente joven. Las apuestas deportivas, ¿no? Eh, sí. de,
0: eh, entre las personas que atendéis en Aralar hay un altísimo porcentaje que, que ha entrado, ¿no? Sí. Se ha iniciado en el juego a través de, de las apuestas deportivas. Quizá después han pasado a otro tipo de juego también, no lo sé, pero, pero la puerta de entrada ahora mismo son esas apuestas deportivas para muchos de ellos.
6: Sí, por dar un dato concreto, en el 2023 el 66% de los casos que atendimos en la asociación eran personas que el juego principal eran las apuestas deportivas. Luego sí que puede ser una, eh, un acceso también a otros juegos, como la ruleta, las máquinas tragaperras, ¿no? o cualquier otra, otro tipo de juego, pero que el principal había sido o es las apuestas deportivas.
0: Uh -huh. eh, aquí también se tiene quizá el hándicap de que el juego está muy normalizado en la sociedad.
6: Sí, está muy normalizado, asociado a... ...a determinados valores del deporte... Que, bueno, ...que que a día de hoy pues pueden asociarse con algo de ocio y no como un problema.
0: Uh -huh. mm, además de, de estas medidas que comentábamos de implantación, en cuanto la, ese reglamento se apruebe y esos nueve meses de, de plazo como máximo, se recogen también otras cuestiones sí. que, bueno, desde Aralar las veis con buenos ojos, no? como por ejemplo la reducción de, del horario en los locales de juego y de apuestas.
6: Sí, se ha reducido el horario a las noches, y bueno, nos parece y todo lo que sean medidas... Eh, restrictiva nos parece positivo. Creemos que al final es un horario en el la que las personas, bueno, no ocio nocturno, está más asociado a consumos pues, de alcohol, ¿no? más desfase. Y bueno, sí que vemos que es una problemática que muchas veces, no siempre, ¿eh? muchas veces está asociada también al consumo. Y bueno, pues eh, si unimos consumo, eh, ocio nocturno y juego, pues al final las decisiones Pueden llevar a que agrande el problema,
0: ¿no? uh -huh. Además eh, también interesante el tema de, de las bueno o la información que no pueden dar en esas empresas de juego, ¿no? acerca de, de préstamos que están también llevando a muchos problemas, uh -huh. ¿no? A, a personas que tienen este trastorno de la ludopatía, ¿no?
6: Eso es, sí, se ha prohibido que dentro de no las las, las salones de juego eh, se dé la opción de préstamos o de publicidad de ciertos eh, tipo de acceso a, a dinero ¿no? y que es verdad que eh, nosotros nos vemos con una gran problemática de personas que se endeudan porque constantemente pues están teniendo, pues, estos microcréditos o dinero rápido con unos grandes intereses pues hace que al final el problema se, se haga más grande ¿no? y las consecuencias.
0: ¿no? Dinero rápido porque las condiciones que, que ponen bueno, cualquiera las puede tener ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí la verdad que que no tenemos personas que sin un contrato o incluso que han pedido dinero eh, haciéndose pasar por terceros. Es decir, que tampoco hacer un, una verificación
0: muy Bien. grande. Bueno, con unos intereses abusivos, desde luego. Eh, ¿Las empresas de juego a día de hoy ofrecen crédito en, en los salones, por ejemplo, a las, a, a las personas que están
6: allí jugando? Pues a nivel oficial no pero bueno sí que sabemos que, que ciertas personas les han ofrecido dinero uh -huh. pero bueno a nivel legal y algo no más lo pueden escrito, hacer no. eh, uh -huh. por ley ahora mismo no
0: vale bueno cuántas de cuántas personas amaya estamos hablando que pueden tener ludopatía en Navarra
6: pues eh, si estimamos los números eh, de las ¿no? del porcentaje de los estudios de prevención eh, en España podríamos hablar de unos 2.500 en Navarra, ¿no? si estamos programos los números en, de los de las encuestas.
0: Claro, es difícil saber exactamente cuántas eh, personas sí, pueden ser, sí. claro, hay quien probablemente no sepa todavía ni que tiene un problema, ¿no?
6: Eso es un o no dato se haya que dado que tenemos, cuenta, ¿no? Un dato que sí que tenemos seguro es que en el registro de interdicciones de acceso a juego, ¿no? la autoprohibición en Navarra hay 725 personas inscritas uh -huh. y nadie se inscribe si no tiene un problema de juego, ¿no? para que le prohíban el acceso.
0: Ya. Yeah. Estamos ante una cuestión que bueno que está llegando también, como decíamos, a los más jóvenes y que no está mal, eh, desde luego, todas las medidas que sean posibles ¿no? para parar. Sí. También eh, creo que deben poner información en un lugar visible, estas empresas que comentábamos, ¿no? sobre dónde acudir en caso de tener un problema de ludopatía. Así que me parece que a estará va a estar ahí. ¿no?
6: Sí, pues la, esperemos que sí. Eh, es lo que dices, ¿no? por ley ya el reglamento... Que recoge que tienen que indicar en un lugar visible eh, donde se pueda acudir si tiene un problema de ludopatía la persona. Así que esperemos que que sea una medida que ayude a las personas, o por lo menos que se, que se vea. ¿no? Vosotros
0: desde Aralar, perdona maya eh, estáis acostumbrados todos los días a tratar con estas personas y aunque sea un proceso largo, yo creo que hay que mandar el mensaje de que es posible salir de él, ¿no? eh, que bueno, con voluntad y con, con la ayuda que prestáis en Aralar se puede salir de un problema que, que, que realmente si no se ataja, eh, puede llegar a destruir la, la vida ¿no? de la persona y, y muchas veces de su entorno también. ¿no?
6: Sí, es un problema que, que al final cada vez se hace más, más grande, que tiene gran consecuencias en distintas áreas y en la que las personas bueno, pues sufren bastante malestar y como muy bien decías, eh, no, suele, no se suele quedar en la persona que tiene la, la problemática, sino que también afecta pues, a familiares o su entorno, ¿no? en todos los aspectos, emocional, económico... Entonces, eh, si sí, sí, lanzar el mensaje que, que, como bien decías, es un tratamiento largo, es un proceso largo, pero que es algo que se puede salir y nosotros eh, prácticamente todos los meses tenemos aquí altas terapéuticas y, bueno, es algo que, que nos alegra bastante, ¿no?
0: Bueno, pues aprovechando la ocasión podemos eh, decir que si alguien nos escucha y, bueno, cree que tiene este problema, que sea valiente y que pida ayuda, ¿no?
6: Eso es, sí, sí, eh, qué recursos para ayudarle, que aunque lo vea muy negro, eh, tiene salida.
0: Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Amaya Matrien, estaremos eh, pendientes de cuándo se apruebe este reglamento y de cuándo se lleve a cabo, como decías, ese control de, de acceso a los locales de juego y apuestas y también a las máquinas de apuestas deportivas que encontramos pues en, en otro tipo de establecimientos. Eh, Amaya, psicóloga de Aralar, la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía Navarra, gracias por habernos atendido hoy en Onda Cero.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenas
0: Adiós, tardes. Marisa. Adiós. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
15: A life Courier, envíos urgentes Trabajamos con la mejor red de envíos Nacionales e internacionales, GLS Estamos comprometidos con nuestros clientes Dando los mejores servicios urgentes Con gran profesionalidad y calidad En A life Courier no solo Transportamos paquetes, también transportamos Ilusiones, Consultanos en el 948 23 50 O en tres alightcourier.com.
16: Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilba, Baja Calle A, número 10, junto a La Morea.
4: Restaurante El Colegio con Alex Mujica Descubre nuestro menú del día, saborea nuestros secretos y disfruta de la cocina de Alex Mujica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Restaurante El Colegio con Alex Mujica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948 22 63 64 o en restaurantelcolegio.es.
15: Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
21: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
0: Y hoy de nuevo aquí en Onda Cero, en más de uno Pamplona, de la mano de Cepa en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, vamos a visitar otro establecimiento eh, que nos lleva hasta ERAÚL, en este caso. Hablamos de la pizzería La Pampinela y saludamos a Mariela Agoñi. Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes.
0: Bueno, ahora mismo tenéis la pizzería cerrada, hasta Semana Santa, si no me equivoco.
21: Sí, sí, nosotros abrimos temporada de Semana Santa hasta noviembre.
0: Uh -huh, pero tenéis en marcha la tienda online. Eso es. Cuéntanos, porque creo que esto es un proyecto nuevo, ¿no?
21: Sí, es un proyecto que, bueno, ya íbamos un año trabajando con él, pero lo hemos sacado al público ahora. Y bueno, es otra manera de, de seguir trabajando con las pichas pero en vez de que la gente venga aquí, las pichas llegan a casa. Uh -huh. Nosotros las hacemos a más baja temperatura de lo que hacemos aquí de normal en la pichería eh, les dejamos un último toque de cocido y se envasan, se refrigeran, se envasan y llegan a casa listas para calentar y consumir ya.
0: Qué maravilla, y mandáis a, a toda España,
21: a toda España, sí, sí, Por, a través de ese frío, porque sí que es un transporte que eh, tiene que ser en frío todo, el, hasta que, hasta que llega al hogar. No, no se puede romper la cadena de frío, entonces sí, a través de ese servicio lo hacemos.
11: Uh -huh. mm. Bien,
0: bien. Bueno, productos, pizzas en las que eh, productos como los que certifica Cepaen son parte importante, ¿no? En este caso.
21: Sí, sí, procuramos cada vez más intentar trabajar con producto ecológico y local también, porque también es verdad que aquí hay un movimiento en lo que es Lizarre aldea bastante fuerte de, al respecto y cada vez hay más gente que se está animando con esto, con, con producir en eco también.
0: Uh -huh, o sea que los tenéis muy, muy cerca, ¿no?, esos productos.
21: Sí, sí, porque también es importante, aparte de que sea eco, también es importante para nosotros la cercanía del producto,
0: uh -huh.
21: en lo que se puede, claro.
0: Sí, claro, lógicamente. ¿No? ¿Qué, qué tipo de productos utilizáis principalmente?
21: Pues eh, sobre todo eh, verduras, sobre todo verduras que trabajamos con Stanley, Vinos, eh, también aquí en el Valle hay dos bodegas en ecológico, tanto aroa como Lacar sí. uh -huh. eh, Luego la trufa y el aceite trufado también se produce aquí en ecológico. Ahora empieza gente con el queso, un poco a ver si se empieza a mover también ese sector. Y principalmente son esos los productos.
11: Uh -huh.
0: sí. Bueno, todo lo que tenéis también eso, como decías, ¿no? Más, más a mano. Es, esto es, forma parte quizá de una filosofía ¿no? de vida más que sí, más sí. que otra cosa, ¿no?
21: sí, para y tanto, vosotros. tanto la alimentación como este tipo de producto, como nuestro trabajo, en realidad es parte de una filosofía de vida.
0: Porque cuéntanos un poquito cómo es vuestro trabajo, cómo surgió la Pampinela.
21: Bueno, pues yo siempre digo que la Pampinela es un ejemplo de conciliación laboral, porque pues cuando empezar, cuando decidimos que íbamos a tener hijos, eh, pues en el mercado para mí la realidad es que no hay conciliación. Entonces nos buscamos una alternativa a poder trabajar y estar disponible para para criar. Y esto un, surgió como un proyecto pues para un par de años, mientras que yo estaba de excedencia y demás, pero al final la verdad es que hubo una acogida súper bonita de la gente y se ha convertido en una forma de vida. Y ya llevamos 12 años trabajando. ¿12 años? 12 años, sí.
0: Así que no volviste a tu anterior trabajo, entiendo. No
11: volví, no volví.
0: <risa> Te quedaste con este, ¿no?
21: Sí, sí, bueno, pues al final también la temporalidad viene por eso. Pues yo trabajo más en verano cuando las crías están de fiesta y de vacaciones. Y en invierno que hay más jaleo con las escuelas y demás, uh
11: -huh. pues
21: estoy libre. O sea, que también va todo un poco unido. A, a, a trabajar para vivir,
0: ¿no? uh -huh. Y supongo que ahora la tienda online pues eh, es otra manera diferente de trabajar. ¿qué?
21: Claro, claro. Y sobre todo es una manera de, de proporcionar a nuestros trabajadores una estabilidad. Uh -huh, claro. Porque sí que ahí tenemos un poco de... Bueno, pues al final, al ser temporeros, pues, pues es complicado... Eh, mantener al personal. Sí, claro. Entonces esto también es una línea un poco con, con la idea de eso, ¿no? De buscar un poco ya también de estabilidad para, para nuestros trabajadores, mm. al menos para algunos.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, yo no he tenido todavía ocasión de probar vuestras pizzas. Sí que conozco a muchas personas que se han acercado hasta Eraúl para degustarlas y sé que son estupendas, así que me parece que esa tienda online va a ser una buena opción para para muchas personas.
12: Sí, ¿eh? la verdad que, sí, so.
21: sí, la, verdad que el, el, la respuesta está siendo muy bonita también. Uh -huh. La gente está... está... Pues, eh, diciéndonos, ¿no? Joder, qué bien, que se, se sorprenden, incluso no es como como comer en la Pampinela, porque al final, pues le falta ese último toque nuestro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que están bastante bien logradas, uh
11: -huh. creemos.
0: Bueno, sí, falta sí. el toque vuestro, obviamente de vuestro horno, ¿no? Que no es como los de casa, eso para empezar. Sí,
21: y, pero muy bien sí. logrado lo hemos hecho, uh -huh. sí, la verdad es que sí.
0: Y también del entorno, ¿no? Porque estáis en un entorno sí, realmente sí.
2: espectacular
21: sí la pampinela no es solamente venir a comer sino estar ¿no? Mm. al final es una experiencia no de bueno usted y además va muy unido también a toda la zona que tenemos alrededor de escalada de paseos de monte entonces yo creo que también es como una como un plan en conjunto ¿no? no solamente venir a la pampinela sino hacer un plan de día
0: Uh -huh. Bueno, de hecho también la idea fue en principio alimentar a todos esos escaladores ¿no? y... Eso es,
21: eso es <risa>
0: Luego, luego sí, ya nosotros... eso fue de las manos por todas partes esto ¿eh? sí, sí,
21: de hecho yo siempre digo, nosotros vivimos por y para ellos Porque ellos fueron los que nos dieron este paso, ¿no? Luego, uh -huh. Los que nos hicieron dar este paso Porque realmente el, el movimiento que había de gente aquí era ese también es verdad que la escuela de escalada ha crecido un montón desde que nosotros empezamos, que también se ha movido un montón, o sea, desde tierras de se ha dado un montón de, de movimiento a toda la zona, a todo el valle porque es un valle pues con mucha característica también de monte sí, de, sí, de sí. ríos, de todo. Uh -huh. Entonces la verdad es que se ha hecho ahí unas sinergias interesantes.
0: Bueno, bueno, pues ahí está, en Eraúl, la pizzería La Pampinela. Hay que esperar hasta Semana Santa para poder acudir allí al, al establecimiento, pero mira, ahora se pueden degustar sus pizzas a través de esa tienda online. Eh, Mariela Goñi, gracias por habernos dedicado hoy estos minutos aquí en
10: Andazo. Gracias
21: a vosotros. Buenas Muchas tardes. tardes. Vale, luego. Más
10: de uno Pamplona Marisa Lacabe, Onda Cero
3: En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de los niños y niñas Por eso trabajamos por rincones de aprendizaje, sensorial, matemático, de letras y arte Y proyectos de comprensión Fomentamos la cultura de pensamiento sin olvidarnos del juego simbólico y la estimulación temprana. Modelos lingüísticos A, euskera, inglés y castellano o G, inglés y castellano. Jesuitinas, en Chantrea Sur. Teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan
18: el 50% del 50% en dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
4: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. Beunzalud en calle Mayor 34 y en beunzalud.com.
0: Y seguimos en más de uno, Pamplona, aquí en Onda Cero, con una pregunta muy concreta. ¿Cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Es la pregunta que muchos estudiantes estarán haciendo o que mmm, comenzarán a hacerse en breve de cara a la finalización del curso. Para dar respuesta, el Centro Superior de Diseño en Pamplona, CREA Navarra, Arte Digital y Tecnología, va a celebrar una jornada de puertas abiertas dual para dar a conocer la oferta educativa en la carreras de diseño en la que los alumnos interesados van a poder asistir online o presencialmente a esa jornada. Contamos hoy con Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa en Crea Navarra, arte digital y tecnología. Muy buenas tardes, Rebeca.
9: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cómo va a celebrar Crea Navarra esa jornada de Puertas Abiertas?
9: Pues mira, la Jornada de Puertas Abiertas, de eh, Marisa, está pensada para acercar el mundo del diseño a los futuros alumnos que estén pensando en comenzar una carrera de cara al próximo año. Y así, pues de este modo, descubrir todas las posibilidades que ofrece hoy en día el diseño. Para ello, hemos preparado seis talleres prácticos relacionados pues, con las diferentes carreras oficiales que impartimos desde Crea Navarra, como son diseño en animación y visualización, eh, diseño de moda, interiorismo, gráfico... ...y diseño y creación de videojuegos... ...además se harán también unas sesiones informativas... ...donde invitamos también un poquito a los padres de los futuros estudiantes... ...a que sean partícipes de este día tan especial.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos por partes, ¿en qué consisten los talleres?
9: Los talleres prácticos eh, tienen una duración de aproximadamente de dos horas... ...cada uno de ellos corresponde a uno de los grados oficiales... ...que se imparten en Crea Navarra... ...y desde ellos, pues los asistentes pueden sentirse como diseñadores por un día ya que aprenderán cosas tan interesantes como a dar vida 2D mediante el color y volumen a los personajes o podrán disfrutar de lo que es la realidad virtual a través de un rail en Game Fight o, por ejemplo, a diseñar un restaurante en interiorismo o realizar una de las tendencias más trending topping del momento, que es eh, realizar un bolsito de moda Denny y, por supuesto, por no hablar también de que les enseñaremos a sacar todo el partido a sus redes sociales aprendiendo Motion Graphic.
11: Uh -huh.
0: Entonces, la, esto por parte de los talleres, ¿en la sesión informativa qué se va a hacer?
9: Las sesiones están más destinadas a lo que son las familias y en ellas se explicará un poquito lo que son el acceso a las titulaciones, los planes de estudios, asignaturas o salidas laborales y cualquier otra duda que pudiera surgir en ese momento.
0: ¿Cómo surgió la idea de abrir las puertas de Crea Navarra de esta forma tan dinámica, Rebeca?
9: Pues surge porque, bueno eh, nos encontramos que hay bastante desinformación al respecto, por lo tanto la jornada tiene muy buena acogida y además somos conscientes de que muchos jóvenes son auténticos, apasionados de lo que es el diseño y desde CreaNavarra les queremos brindar la posibilidad de conocer un poquito de una forma más práctica por los diferentes aspectos que englobaría lo que es su futura profesión. Además, ofrecerles también información sobre las carreras de diseño, por supuesto. Uh -huh.
0: Seguro que muchas eh, de los eh, que nos están ahora escuchando pueden estar interesados en acudir a esta sesión, a esta jornada ¿cómo, cuándo, perdón, tendrá lugar la jornada de puertas abiertas de CREA Navarra?
9: Pues tiene lugar el próximo día 3 de febrero, sábado y se convoca en sábado precisamente para que los familiares puedan asistir y vengan a conocer de primera mano CREA Navarra Los talleres comenzarán de 10 a 11 y media de la mañana para los talleres de videojuegos y animación y visuales y de 11 a 12 y media para los talleres de moda, gráfico e interiorismo. Las sesiones informativas a las que pueden asistir los padres serán de 10 a 11 para gráfico, moda e interiorismo y de 12 a 1 para lo que son los grados de animación y visuales o el grado en creación de videojuegos.
0: Y por último ya, pero como decimos siempre, no menos importante, ¿cómo pueden apuntarse a la jornada de Puertas Abiertas?
9: Efectivamente, una de las cosas más importantes y muy sencilla, solo tienen que entrar en www.cranavarra.es y rellenar un formulario en el que elegirán la modalidad que prefieren, en este caso presencial. Eh, con estos dos pasos ya tendrán su plaza reservada, ya que la entrada es gratuita y el único límite es de completar el aforo permitido.
0: Uh -huh. Bueno, pues quien esté interesado que lo vaya mirando ya, eh, para no quedarse sin plaza. Próximo día 3 de febrero sábado, jornada de puertas abiertas de Creanavarra, eh, que hemos conocido los detalles con Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa en Crea Navarra, arte digital y tecnología. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Más de
10: uno Pamplona, Onda Cero.
14: En Leclerc consulta los
17: mejores precios en nuestra web y app.
10: Hasta el sábado 27 de enero, costillas Tira de cerdo Duroc a 8,99 euros el kilo, a celga o borraja a 1,59 euros el kilo. Solomillos rellenos a 12,95 euros el kilo, pulpo entero a 12,99 euros el kilo y bacalao escray a 12,95 euros el kilo.
20: Leclerc, la compra inteligente.
0: Son las dos menos 22 minutos y queremos saludar aquí hoy en Onda Cero a Sandra Tapia, que es productora ejecutiva de la película Robot Dreams, que ayer conocíamos, que está nominada a los Oscars como película mejor película de animación. Sandra Tapia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y enhorabuena por esa nominación que se une a las cuatro más que tiene la película para los premios Goya.
2: Pues sí, no. la verdad que muy contentos. Yo, yo todavía estamos eh, un poco discutiendo lo que sucedió ayer. Nos acostamos tardísimo porque fue una locura de prensa, de felicitaciones y demás. Y hoy he abierto un ojo a las seis de la mañana y, y he pensado, a ver, ¿esto sucedió de verdad?
0: No. Y, y sucedió de verdad. Bueno, se da la circunstancia que además hablábamos con, con Sandra hace un par de semanas eh, con motivo de aquella campaña ¿no? de Navarra Commission uh -huh. y, y bueno, hablábamos de las nominaciones a los Goya. ¿Esperabais de alguna manera que pudiera llegar una nominación al Oscar?
2: A ver, era una remota posibilidad... Eh, estaba encima de la mesa, pero la competencia era tremendamente grande. Sabíamos que la película tenía un recorrido internacional muy bueno, pues que la distribuidora Neon en Estados Unidos es muy potente, pero si hacíamos un análisis interno y sin ser falsa modestia, decíamos que teníamos un. 5 o 10% de posibilidades y, co y corre por las redes y, y además un vídeo que nos grabamos de celebración y creo que el nivel del grito y del salto demuestra la sorpresa de la nominación. O sea que esperar, esperar, no nos
0: lo tengo. Es brutal, ¿no? Tiene que ser una sensación realmente brutal. Bueno, la película está dirigida por Pablo Berger, pero es una producción navarra.
2: Sí, hay una parte importante, muy importante de la, de la animación y del estudio de animación que estuvo durante muchos meses, bueno, años en, en Pamplona, o sea que hay un pedacito bien grande de la película que efectivamente es Navarra.
0: Sí, sí, bueno, un, decías años porque fueron en varios meses del 2021 y prácticamente todo el 2022.
2: Sí, sí, ha sido prácticamente casi dos años de trabajo en Navarra. Obviamente, previo a eso, todo el trabajo de desarrollo, storyboard y postproducción posterior, no todo se ha hecho íntegramente en Navarra, pero una parte muy, muy importante del proceso de animación eh, se hizo íntegramente ahí, o sea que… Que sí, sí, Pamplona debe estar hoy también, eh, gritando, me consta que ayer me contaba Maite Mique, una compañera, que se juntaron todo el equipo, que, que, que algunos son de Pamplona, otros después de trabajar en el estudio han decidido seguir sus vidas en Pamplona, uh -huh. o sea que eso también es muy es muy bonito, se juntaron y de la celebración, eh, me consta que los gritos también se oyeron en Pamplona.
0: Bueno, fueron 50 personas no aproximadamente, así que un buen grupo. Un buen grupo, un buen grupo. Un grupo importante, ¿no? Eh, claro, la animación, lo comentábamos hace 15 días, ¿no? Hace dos semanas, pero es que la animación exige un trabajo brutal. Detrás de una película bueno, yo... de animación, eh, quiero decir, hay un montón de horas de trabajo, ¿no?
2: Claro, yo siempre digo que, que hacer una película es algo eh, complejo. Hacer una película de animación es algo titánico, porque eh, son muchos procesos, mucha gente, mucho tiempo y un trabajo de orfebrería, pero a la misma vez un proceso muy de reloj, porque todo está muy pautado, los procesos están muy claros, muy jerárquica, muy, la jerarquía está muy clara, pero hay una parte artística muy importante. no Entonces, eh, sé que éramos un equipo grande, mucha gente entró en este proyecto por el alma del proyecto, que era la historia que se quería contar, cómo se quería contar y quién estaba al mando, eh, Pablo Berger sí. como, como, como director, y sé que hay tanta gente feliz hoy por haber eh, dado también su alma y su trabajo durante meses y años a esta película y que ayer sucediera lo que sucedió para muchos, sé que vamos, hoy tienen el corazón igual de lleno que nosotros. Uh -huh. Bueno, es una película
0: que nos habla de, de un perro, ¿verdad?, que se que si construye uh -huh. un robot para que sea su amigo, eh, una historia que aparentemente parece infantil, pero no lo es. O sea, es una uh -huh. película eh, para adultos, pero que dice el director que también gusta a los niños.
2: Sí, o sea, la película tiene una, una, una alma eh, no tan clara para un público infantil. Sí, que es cierto que el trazo de la animación y la propuesta artística puede parecerlo. Lo que tiene es un mensaje muy potente y calado en el público adulto, que tenemos en ese sentido más vivencia y más experiencia vital. Para los niños, lo que nos sorprendió también, no siendo una película gestada para un público infantil de inicio, lo que nos sorprendió en los niños es que entraban súper bien en el lenguaje y ellos lo entienden desde otro lugar. Desde otro lugar más, obviamente infantil, sí. desde un concepto de amistad y no un concepto de amor, y hay una no comprensión, que es normal en su edad, no voy a hacer spoilers no. de lo que sucede al final de la película, entonces nosotros hemos superado pérdidas, hemos empezado de cero, hemos acabado relaciones, los niños no, entonces había mensajes tan bonitos de compañeros y espectadores que me decían, a través de esta película he podido hablar de la frustración. Con mi hijo, ¿no? A pues algo, película, en estos tiempos algo hablar, bastante importante ¿eh? para claro, hablar con los más pequeños. he podido hablar de, de la superación de la pérdida, de las rupturas, de que la vida sigue, mm. de que las decisiones, o de querer al otro, pero dejándole ir, ¿no? Entonces, son cosas que los niños no han vivido y quizás están acostumbrados a otros lenguajes, a otras películas más de final feliz. Eh, no digo que este no sea un sí. final feliz, ¿no? El que sucede en Robot Dreams, ¿no? Pero sí que es un final que, obviamente, por eso, que eso es. Básicamente una de las cosas por las que quisimos adaptar esta novela gráfica, por su final, y nunca hubo la, la idea de cambiarlo, no es un final fácil para los niños, uh -huh. pero es una experiencia de vida. no Entonces sí que creo que se crea un diálogo entre un público adulto y un público infantil, por eso siempre animamos eh, a que vayan a ver la película obviamente los cinéfilos y adultos, pero que acompañen, sean acompañados de hijos, sobrinos, eh, amigos de sus hijos, de sus amigos, porque creo que genera un diálogo entre diferentes generaciones uh -huh. que pocas películas pueden hacerlo de una forma tan bonita, ¿no?
0: Bueno, pues tenéis, eh, creo que o tenemos todos, mejor dicho, dos fechas ya marcadas en el calendario más inmediato, ¿no? La primera los sí. Goya.
2: Sí, no y otra fecha que tenéis es, eh, avanzo ya que la película sigue en, en salas y se ¿Sí? va a ampliar el número de salas de creas de fin de semana. Estamos trabajando con la distribuidora, con -team, para ello. Entonces, lo que animo, más que fichas en el calendario, es todo el que Es acudir al Robert cine, bien, eso es. Que vaya <risas> al
0: cine a ver Robot Bueno, y, y luego pendientes de los premios. Creo que es 10 de febrero y 10 de marzo, puede ser? Las dos fechas. Es dieci... oh, 10
11: de febrero
2: y espera, 10 de Espera, que me, que me el estoy 10, perdiendo un 10, poco. 10, y el 17 de febrero ¿Sí? son los Annie Awards, que son como los Oscars de la animación, que también se hacen en Los Ángeles, donde tenemos cinco nominaciones. O bueno, que otra
11: fecha.
0: Qué importante también. Pues eh, algún premio se viene para aquí, seguro. Ojalá, seguro, seguro. Ojalá. Ojalá. Sandra ojalá. Tapia, muchísimas gracias por habernos atendido en un día que sabemos que está siendo complicado también para, sí, para sí, vosotros. Sí. Gracias por estos minutos que nos has dedicado en Onda Cero y muchísima no, gracias. suerte. Gracias
2: a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Enhorabuena gracias,
0: ya por, por lo que es estar ahí, ¿eh? simplemente. <ríe> sí, que creo que, que ya es un premio. Gracias. Buenas tardes. Igual, adiós. Más de uno, Pamplona.
11: En
1: Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda de esta temporada ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos... Carolina en calle Estella 5, Pamplona.
0: En Onda Cero tenemos hoy una cita con la doctora Pilar Julián de la clínica Andreu Julián. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablar hoy de qué hacer cuando queremos cuidar nuestra piel porque
8: detectamos pues, manchas o cambios de textura, ¿no? que a veces ocurre esto. Claro, sí, sí, y es una... Es bastante habitual. Sí, exacto. Es una consulta bastante habitual y además la medicina estética eh, responde a ese tipo de situaciones, pero sobre todo responde no solo por belleza, que sí, pero desde la salud. Quiero ah. decir que muchas personas que vienen eh, quejando, ay, pues tengo una mancha, tengo o este cambio de textura y lo que nosotros en la medicina, eh, nuestra consulta vemos todos los días y parece que tengas que quitar simplemente la mancha y ya está, no es real. O sea, hay, puede haber un problema de salud que marca un problema hormonal, una alteración a nivel ovárico, muchas cosas que luego tienen una traducción a nivel de piel. No. Por, la, por tanto, la importancia de, de venir cuando se detecta una mancha, un cambio de textura a nuestras consultas, realizar por un profesional médico un diagnóstico y, y emitir un tratamiento correcto es fundamental. Claro, a veces parece que la medicina estética no es cuestión de salud, pero sí que lo es. Fundamental. Es que es, es, que es medicina. Mm. Muchas veces en las consultas sigue sorprendiendo a, a personas mm. que vienen respondiendo, eh, ...responder a preguntas de cómo comen, cómo duermen... ...qué tipo de hábitos de vida tienen... ...hasta que entienden por qué decidimos hacer esas preguntas... ...porque es individualizada... ...porque viene enmarcada desde la salud... ...para conocer sus hábitos... ...y tiene que ser así, claro, esto es salud y es medicina... ...aunque sea muy bella, pero es medicina. <risa> Efectivamente. Eh, ¿Qué tratamientos están indicados para ese tipo de cuestiones? Bueno, en función de, del tipo de mancha... ...y si existe o no subyace una patología a otro nivel... Indicaremos cosas que igual solamente son a nivel de piel, como pueden ser, por ejemplo, peelings o pueden ser láser, eh, más o menos suelen ser cosas de ese estilo y también tratamientos que tengan que llevar un calado a nivel eh, sistémico interno para poder eh, mejorar eh, la situación de esa mancha y, y realmente abordarla desde el interior, que no es la piel, porque Bien. eso a veces es difícil explicarle a la gente, que uh -huh. viene con una mancha y el problema no está en la piel, está un poco más abajo que lo
0: que está viendo. <risa> y ahí en esos casos hay que tener un poco de paciencia también, ¿no? porque no son soluciones
8: inmediatas. Eso es. Ese tipo de situaciones siempre llevan un periodo latente entre que haces el tratamiento, llega el inicio del efecto y se reproduce a partir de meses. Nuestros pacientes que vienen con patologías como esa, incluyendo también el acné y rosáceas, eh, son pacientes que se conocen de la, de la paciencia, del, de que los tratamientos son de más tiempo, pero que esa es la efectividad de esto. No se puede tratar superficialmente sin tratar el fondo de la situación.
0: Claro, a veces eh, queremos algo inmediato y eso no siempre se puede conseguir.
8: Claro, y se puede quitar igual una verruga en ese momento. Es una cosa quitar ya. una exéresis de una verruga es fácil, por así decirlo, ¿no? Pero el tratamiento de un proceso como un melasma, un acné es algo crónico, el melasma es algo crónico que te tienes que cuidar toda la vida, pues existe, claro, esa situación, uh -huh. hay que entender
0: en estos meses de, de menos luz en los que estamos inmersos son los más indicados
8: ¿no? para hacer también este tipo de tratamientos. Son los ideales. En este momento, eh, personas que llevan tiempo con nosotros, con estos tratamientos de largo recorrido, es cuando ya vuelven a acudir a las consultas y se organizan con este con ese tipo de tratamientos. Y, y personas que tengan una consulta o una duda es el momento de hacerlo. Eh, porque consultar y, ten, y quitarte la duda de la cabeza es, es lo que todo el mundo quiere y este es el momento para ese tipo de situaciones. Uh -huh. El sol no es aliado de los, no, y estamos llevando de los tratamientos con no. la piel, ¿no? En este tipo de tratamientos no, hay otros que nos lo tolera ya muy bien porque todo avanza, ya. pero en este momento, sí, bueno, y eso que tenemos una temporada de sol y calor que está haciéndonos incluso a veces retrasarse algún qué tipo de procedimientos
0: uh -huh. Bueno, pues si tienen este tipo de problemas si quieren una consulta, pues no tienen más que acudir a, a la clínica Andreu Julián en Carmen Barojanesi número 2 en la Rochapea, hay un teléfono también en el que pueden pedir cita, que es el 948 132179. Doctora Pilar Julián, gracias por estar con nosotros una vez más en Onda Cero. Muchas gracias, Marisa. Adiós.
20: Onda Cero Navarra.
0: Si buscas una mesa de comedor en Muebles Polque, seguro que la encuentras. Yo
1: antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos
20: modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polque, en Polígono Mutilba, calle A, En Pedro
5: Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces bluetooth, radiodespertadores.
20: Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
5: Como siempre, Chocarro, en calle Leire, 19.
15: Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero, toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Nuestra orquesta, con Luis Gortari.
11: Luis
0: Gortari, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Marisa Lacabe, ¿cómo estás? Muy bien, aquí
0: esperando que me, me cuentes más cosas de Carmen.
17: Sí, continuamos con Carmen porque vamos. Eh, es, hablamos de ópera y de Fundación Baluarte porque ya está todo el mundo inmerso en esa vorágine que supone la producción de una función de ópera. Eh, a día de hoy creo que casi todo el mundo sabe que los días 2 de febrero, viernes a las 7 eh, y media y 4 de febrero, domingo, una hora antes, seis uh -huh. y media. Se representará Carmen de Bisset, en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Bien, dicho este recordatorio, quizá gratuito a estas alturas, <risa> eh, Carmen se estrenó como ópera cómica, hemos comentado más de una uh -huh. vez. Y esto se debe, debe su nombre al ser obras donde se alternan la ópera cómica, donde se alternan el canto y la declamación como sucede en la zarzuela española, para ya. que te hagas una idea. Y En esta ocasión fue Guirol que le, le, le ayudó a Vicet después, eh, quien sustituyó los parlantes por recitativos. Recitativos es también como hablo, pero cantado. ¿Eh? Que es muy de, de la ópera También de los oratorios, por ejemplo Y entonces la obra ya se canta de principio a fin Esta ópera está dominada por la figura de Carmen Pero no hay que olvidar importan, la importante presencia de José, de, ¿Cómo es de Lizondo? Joseba. ¿Es de Lizondo? Claro, sí, sí, don
0: José
17: Exacto Bueno, eh, claro, por ejemplo, esto estamos escuchando una de las más famosas áreas No solo de Carmen, sino del repertorio operístico Que es el área de la flor eh, esto la gente se pregunta Los musicólogos ¿Esto es un duelo o, 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 o un dúo amoroso? Hay tres diálogos Entre Carmen y Don José A lo largo de la ópera Pero eh, no son... Dúos estricto sensu, ya que ninguno de ellos mantiene las conversaciones de los dos amorosos, esos italianos, los franceses, que se agarran y se. Bueno, wow, o sea, de rompes rasga un A poco, ver, ¿no? Es que somos de aquí. <risa> el, en el matán es lo que pasa. Bueno, eh, la, eh, bueno pues eso, eh, ellos marcan tres estaciones de la acción, los, estas, estas parejas, estos dúos. La seducción, el primero, el conflicto y luego la resolución trágica.
0: Claro, porque lo de la lo de la comedia
17: mm. Mm. Ya, mm. bueno tiene una parte parte muy eh. pero bueno vamos a dejarlo en trajito.
0: Mira, comedia, el primer, ¿no?
17: eso es el primer gran dúo del acto segundo comienza con la copla una copla cantada con eh, por Carmen acompañada ella misma con con unas castañuelas mira Vale, pues eh, el segundo es lo que acabamos de escuchar, es el popular Aria de la Flor, que ya hemos escuchado, como decía, que es una apasionada declaración amorosa, y además bueno, no, no, don José decide abandonar a Carmen. Y luego hay eh, el dúo final del acto cuarto, al final de, de la ópera, don José toma por primera vez la iniciativa, el único motivo es que Carmen no tiene nada más que decirle, se han acabado esas largas, intensas melodías, aquí hay solo como frases musicales cortas, gritos... Cuando, además, cuando suena Cuando, en el fondo, el triunfo del torero Escamillo es aclamado en la plaza Don José mata a Carmen Casi nada Bien, los eh, libretistas también crearon dos rivales Micaela de Lizondo también Y Escamillo el torero Para cada uno de los amantes que ocupan El centro de la acción, es decir, Micaela Simboliza el pasado de Don José ya que venían de aquí, del bastán El torero, en cambio, es el futuro de Carmen. Musicalmente pertenecen a dos esferas contrapuestas. Micaela es un, tiene una pureza un poco blandengue, digamos. Incluso cuando reúne coraje para salvar a don José mantiene esa modestia campesina. Es Camillo, en cambio, es un figura. Yolé. Eh, es el único personaje al que el le de otorgado canciones versos, es decir, lo que entonces se llamaba un couple El drama de Carmen y don José está integrado... Eh, bueno, es muy dinámico, pasan muchas cosas. Las, eh, son escenas súper expresivas con... Tenemos de todo. Coros de niños callejeros, bri el quinteto de los contrabandistas, el gran concertante del acto tercero ejecutado a ritmo de marcha. Concertantes que cantan todos a la vez y <risas> llenan todo el, todo el espacio. Y la canción de los gitanos del uh, acto segundo. Esta última es una melodía muy española, al igual que casi todo el resto de la música de esta ópera. A la pregunta de si le gustaría, le hicieron esta pregunta a Vicente, a a si quería hacer un viaje de estudios a España, y dijo Biset, no, la verdad que eso solo me distraería. Bien, eh, escuchamos La banera porque es la más famosa, es la primera canción de Carmen, y, bueno, ahí la tienes, retrata...
0: ¿Quién no ha esta
17: Esta es una mujer de rompe y rasga, eh, libre, natural y bueno, como ya contamos la semana pasada en Clave Navarra, surge de la pluma de Sebastián Iradier, ¿eh? ojo que está más robada que robada, es también digno de resaltar. Bueno, eh, pues eh, eh, la relación del cine con Carmen, que si uh -huh. quieres nos quedará tiempo la semana sí, que viene para ver eso, porque, porque te iba a contar unas, sí, alguna gra gracia con el tabaco, muy, muy, muy de las que te gustan a ti.
0: Vale, o sea, un, un medio salseo Sí, ¿no?
17: haremos sala de fumadores.
0: <risa> bueno, nos vemos mañana, vale, Luis, no te vayas adiós. muy lejos. Y es que llega ya el momento del punto final. Hoy Gonzalo, con Gonzalo Alzueta, consultor en estrategia y comunicación.
14: Hola, buenas tardes. Cuando echamos un vistazo a diversos estudios internacionales sobre cuáles son los grandes problemas sociales a los que nos enfrentamos, aparecen de manera recurrente dos, la polarización y las fakes o noticias falsas y la dificultad de discernir la verdad sobre ellas. La consecuencia es una falta total de confianza. Y cuando falla la confianza todo se tambalea, todo es más difuso, más incierto y menos predecible. Y así las personas sentimos mucha zozobra. Estamos asistiendo a una botella política permanente que no es ajena a estas dos situaciones y que no hace sino generar más incertidumbre. Y además parece que nadie piensa en las consecuencias de ello. Si el foco está puesto en batallas políticas, deja de estarlo evidentemente en los problemas reales de la sociedad. Así, estamos asistiendo a un continuo deterioro de dos pilares de nuestra sociedad, la educación y la salud, por poner dos ejemplos claros. Y cuando alguien deja de pensar en las consecuencias, en dónde y cómo vamos a estar dentro de unos años, la realidad probablemente sea peor. Gracias por estar ahí.
0: Pues gracias también a Gonzalo Alzueta por estar ahí, por este punto final con el que terminamos hoy más de uno Pamplona. Mañana a las 12 y 20 estaremos de nuevo aquí. Hasta entonces sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós.